1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente. Este episodio de Fotograma del Medio fue traído a ustedes gracias a la hermosísima gente de Fiverr, más de ellos a la mitad del episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente. Eh, final de temporada de este podcast llamado Fotograma del Medio. Desde el primer episodio hasta este último episodio de temporada estoy acompañado con mi copiloto Cheers. Eh, ¿Cómo te va, Cheers?
0: Bien, bien, Capucha Roja. ¿Tú cómo has estado, Capucha?
1: Todo bien, yo soy Capucha Roja. Eh, y estamos aquí en el último episodio de la temporada.
0: Uh -huh. Diez episodios. Diez episodios de la primera temporada, así es, Capucha. Entonces, dime, Capucha, ¿qué, qué estuviste checándote en estas dos, tres semanas? Dos semanas.
1: Ah... Um... Sinceramente no mucho, eh, no estuve mucho de la animación porque justamente no hubo nada que me agarrara, francamente. Visto la nueva película de Soul del 2020, si es que justamente vamos a hablar eso en, dentro de un poquito más, pero eso es lo más relevante en el término de animación, lo más reciente que he experimentado. ¿Y tú Cheers.
0: Yo creo que tengo como dos cosillas pequeñas y una un poquito más relevante, o no relevante pero un poco más grande. La primera pequeña es, hace unos días me encontré un un simulador de voz, eh, donde básicamente tú pones un texto y varios personajes lo leen con su voz, una inteligencia artificial pues. Y tienen la voz de Bob Esponja y estuve ahí como tres horas jugando con la voz de, de Bob Esponja, mandándole mensajes a un montón de, de amigos. Eh, entonces, si lo quieren checar... Ah, ya no tengo la página. Déjame ver si tengo aquí la página arriba. Tu, 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 tu. Sí,
1: cheers me envió eso. Creí que, eh, sinceramente, que él pagó un cameo, cameo de Tom <ríe> Kenny para enviarme un audio de tres segundos.
0: Pero sí, gente, se llama 15, el número 15.ai de Artificial Intelligent. Y básicamente 15.ai y pueden este experimentar con la voz de voz Esponja para que digan lo que quieran, siempre y cuando sea en inglés. Es un robot en inglés. Eh, la segunda noticia sí. pequeña y ya sé lo que acaba de pasarme ahorita: que encontré a uno de mis artistas favoritos en Twitter, como que no lo encontraban en, en ningún lugar hace unos años y se llama mocafe y es un, no sé si sea una chava o un chavo pero dibuja bonitas como muy bonitas eh, pero me encanta como como pone montones de flores y es como oh, como dibuja todas esas flores pero eh, lo recomiendo mucho se llama mocafe eh, con k y con doble f mocafe y la lo que he estado checando esta semana además de todavía de reverme todavía los videos de wordy kids que los puedo ver mil veces Fíjate oh. que eh, La Leyenda de Corra era una serie que nunca se me había antojado, porque siempre que escuchaba de ella eran cosas negativas. Siempre era como... Es Avatar, pero un poquito más decepcionante. Y hace unos días... Ah, sí, ya lleva tiempo. hace Creo que hace un mes me vi un video de un canal de YouTube que se llama Canipa Effect. Y es un canal bien padre porque es este... Es un canal que se enfoca un poquito más en el detrás de cámaras, en el detrás de bambalinas de cómo funcionan los estudios, quiénes son las personas detrás de los estudios, los animadores, los procedimientos, la, las experiencias, el conocimiento que tuvieron. Y es como esto eh, muy técnico, pero de una manera como muy viva. De hecho, lo, lo, lo único que no me encanta es que es como muy... Eh, es como si estuvieras viendo un partido de fútbol porque Kenny Perfect como que siempre habla con, con mucha energía y muchas veces siento que no empata la energía con lo que está hablando pero eh, mencionaba eh, como todo el, de, el detrás de cámaras del de, estudio de animación detrás de Corra este grupo de coreanos y cómo eh, fue Avatar la primera súper complicada y que renunciaron casi casi y volvieron pero volvieron con términos laborales mucho más decentes y saludables y nunca había visto yo los eh, las escenas de Corra pero wow la verdad es que están increíbles ahorita que ya he estado viendo Corra tiene la calidad de la animación quizás los fondos y un poquito el sonido o, o el, la pos el post-processing, como el procesado, el renderizado y todo eso, los demás. Quizás no están a nivel de una película animada, pero la animación está al nivel de una película animada decente, está a otro nivel de animación. que Es difícil, es difícil ver este, este calibre de animación en una serie que son muchos episodios, es mucho metraje, y la verdad es que estoy bastante sorprendido, la verdad es que... Eh, yo estoy seguro que voy a terminar decepcionado porque según yo la gente, por lo que sé, la gente le decepciona mucho Corra. Pero eh, hasta ahorita ha sido un, un gran viaje, está, está muy padre. Y pues eso, ah, básicamente. Me sorprende realmente.
1: Me sorprende gratamente que eh, te guste una serie que en sí es muy basado en las artes marciales, las coreografías de pelea de los personajes y que eso se enfoca mucho no solamente en la historia sino en la animación en general
0: fíjate que no soy tan fan de, de las escenas de acción eh, porque por alguna razón como que mi mente eh, deja de prestar atención y si sí ha pasado algunas veces pero si sí está muy o sea la verdad es que sí es como wow eh, porque yo creo que yo creo que es que es muy constante, o sea siempre que hay peleas siempre está padre y eh, yo creo que a diferencia del anime donde las peleas siempre son como muy estáticas y de repente tienes 3 segundos, aquí siempre que hay acción siempre está súper bien animada entonces eh, yo creo que por eso me gusta más, o sea, porque a pesar de que no me encanta tanto la acción siempre que hay está súper bien animada y está súper bien coreografada Incluso hay cosas que dices, wow, la verdad es que esto ni siquiera lo he visto en películas de acción real. O sea, coreografías que son como tan... No sé, ma maniobras muy específicas que mis respetos a los investigadores. Eh... Pero sí, básicamente, no tengo más que decir.
1: Justamente estaba viendo eh, contenido de Corra, no sé por qué en estos días... Eh, ...estuvo apareciendo mucho en mis recomendados... Eh, ...no solamente serie de corre... ...sino del personaje... Del, ...de animación... ...y justamente hace poco... ...hace como una hora estaba hablando con mi hermano sobre... Eh, la eh, ...sobre Avatar... ...la serie... ...y... ...no sé, o sea... ...tengo que verlo en algún momento... ...por lo menos... ...le he, le he dado... A la, por, ...por lo menos la, el... ¿Cómo que se llamaba? La leyenda de Ank, le he dado tantas oportunidades, la he visto varias veces en Nickelodeon de repente. La he visto en Netflix, pero todavía no me, no me agarra el, el protagonista y. he visto a Corra, he visto también escenas de Corra y su protagonista tampoco me llama mucho la atención, sinceramente.
0: Ya, ya, creo Más que, ya que me lo, lo único muy... que no empata conmigo tanto es el humor. El humor de este autor es muy extraño. Eh, es muy animesco para mí, a mi gusto. Para mí es animesco americano, porque ni siquiera se siente como anime. <risa> eh, es muy raro, está, está muy chistoso su humor. Pero sí. pues bueno, gente, este, ya terminando de qué hemos checado esta semana, Capucha, dime qué es lo primero que tenemos para este programa.
1: Bueno, tenemos dos
0: películas
1: de Disney. Una salió hace unos cuantos meses, creo que el mes pasado, si es que es eh, si es que tengo entendido y el otro salió hace un poco más de 80 años, soy malo en matemáticas, así que discúlpenme.
0: 37. Pero sí hace como unos salió 80. En 1937, entonces son 70 ¿90? No, no, no. Como 80 y ya tantos años. Creo. 84. 84. 84 años. Wow. <ríe> Mucho,
1: tiempo. Así que... Um, ¿a, cual, ¿A cuál te late más? ¿Que de, ¿De cuál tienes que hablar? Uh, ¿De cuál tienes más contenido de qué hablar?
0: Soul. Tengo más de que hablar de Soul que Blanca A pesar de que yo fui el que propuse Blancanieves. Eh,
1: yo también. Tengo más de qué hablar de Soul que de Blancanieves, así que ¿por hay que qué
0: no? Blancanieves, ¿no?
1: Sí, ¿por qué no hablamos de Blancanieves y después terminamos eh, más fuertito con Soul?
0: Perfecto. Entonces, Capucha, eh, yo la recomendé, entonces te toca dar sinopsis.
1: Bueno, eh, todo el mundo conoce la historia. La primera película de eh, Walt Disney ah, y color. la primera película a Largometraje no, a color. No, no, no. no. Largometraje a color. No solamente de Walt Disney de estudios, sino de Hollywood en sí. A
0: color, la primera película es... a color cierto. Eh.
1: Eh... Se trata de la historia de Blancanieves, una niña que escapa de su madrastra malvada, la reina. ¿Cómo se llama la reina? No me acuerdo no, Quizá, ¿eh? no, no el caso ahora mismo eh, Y se topa en una casa habitada por siete enanitos Y toda la historia se centra en esa princesa La princesa eh, Blanca Nieves La chica más bella de todo el reino Y por eso justamente la reina tenía celos de ella y la quería matar
0: con una manzana cheers. y la revive el príncipe entonces con me encantado un beso. Eh...
1: Eh, Cheers <risa> dime Ajá, qué dices me... qué piensas qué me cantas qué me cuentas
0: ah, la verdad es que no tengo mucho que añadir eh, simplemente yo que es una película que quería yo ver simplemente por el hecho del respeto a esta manera de a este medio de, de la animación, porque, o sea, todavía hay cosas más antes, ¿no? Está todo el. ¿Cómo se llama? Rubber House, que es Félix el gato, eh, primero el primer Mickey Mouse, eh, Betty Boop, todas estas cosas que fueron antes, y antes de eso todavía había un poquito más eh, de animación, un poquito más primitiva, como Gertie el dinosaurio, creo que fue la primera animación. ...a como la conocemos hoy en día... ...que es como cuadro por cuadros eh, dibujado. Hubo... Uh, ...hay otras animaciones que fueron como con gises... ...y cosas raras. Eh, pero... ...es padre, es padre ver... Eh, ...todo lo que hemos evolucionado. Que... a final es mucho... ...y a final es poquito. O sea, creo que tuvimos esta conversación con Fantasia... ...pero... ...aquí... Aquí realmente no veo tanto la... que se establezcan como los fundamentos de la animación como en Fantasia, porque mucho de la animación me recuerda mucho al Ruber House, a Félix Elgato y todo eso, pero yo creo que sí es... o a lo mejor no estoy, no estoy consciente de, del apartado técnico, a lo mejor sí hubo algo revolucionario como el manejo de planos en parallax y en diferentes medidas. Pero sí, es, es muy padre ver qué tanto hemos avanzado. ¿Qué opinas tú, Capucha? Eh. Hay dos
1: perspectivas justamente que tengo que ver. Y una apareció un poco después de la otra. La primera quiero decir justamente porque es la mi opinión sobre la película. Eh, es la primera vez en todo, una en una película donde que una película no me hace sentir absolutamente nada en absoluto. Y, y, y la gente va a creer, ah, bueno, te aburrió la película. No. Yo sé cuando una película me aburre. Esta película no me hizo nada. Me, literalmente me, me sentí sorpresa de lo de lo tan de, de de tan nada que está, estaba existiendo. Estaba bien bien por sí eh, pudiera haber estado sentado con la pantalla apagada sin decir nada y hubiera, y hubiera tenido la misma experiencia que ver esta película. ¿Ajá? Esa fue mi primera mi primera perspectiva, mi primera opinión de la película. La primera vez que la viste, Luego que dije, la viste dos veces, ¿no? No, 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 no. no, no la, vi, la vi una vez, la vi una vez. Nada más. Luego dije, ¿sabes qué? Le est estoy teniendo, eh, o sea, estoy siendo injusto con la película. Obviamente que si es una película tan famosa, que es la película que le dio fama a Walt Disney, algo debe tener justamente para que sea tan eh, tan aclamada. Así que me fui a ver el detrás de cámara de Blancanieves y visto oh, nice. un documental de... 40 minutos de la película. Y ahora que he visto justamente eso, ese documental, he tenido una apreciación más grande de la película que antes.
0: De todo lo que
1: Es más, sí, de todo lo que conllevó. En sí luego eh, costó mil, eh, un millón mil dólares hacer que en esa época ahora mismo costaría 27 millones de dólares Ma un poco más de 27 millones de dólares eh, que
0: también es, contexto es, es la un... primera película animada a color o sea eh, fue un me imagino que por eso sido es tan un super cara. riesgo <risa> claro
1: Ajá. y esta es increíble o sea to todo el esfuerzo y todas las eh, toda la técnica que eh, tuvo justamente la película. Porque en sí, una de las cosas que revolucionó primeramente fue la el realismo de los personajes, de los protagonistas, de Blancanieves y del Príncipe Encantador y de la Reina Malvada. Eh, eso justamente, eh, Walt Disney, sí. a, en hacer el proyecto, él quería hacer una película eh, con estas con estas clases y oh, claro. es más a los caricaturistas les obligó a volver a las clases de dibujo para poder saber cómo dibujar eh, cuerpos eh, cuerpos humanos y cómo moverse y cómo moverlos es más no solamente cuerpos humanos sino que eh, utilizaban todos estos chiches y chucherías eh, como barbas falsas, como banderas, ahí mostraba justamente todo lo que, todo lo que los, eh, los, los personajes, las personas estaban en la película para hacerla ver más realista, para que los movimientos sean más realistas y no sean tan caricaturescos, porque eso es lo que justamente creían las eh, personas, que eh, la gente no iba a querer ver una hora de caricaturas de monitos eh, graciosos haciendo haciendo vales tontos y puros gags visuales y es increíble o sea, si, si, si me voy a poner a hablar de todo lo que es, de, de todo lo que hicieron justamente, es tan interesante lo revolucionario que es, eh, en esa que fue en esa época, porque había muchos puntos eh, cuando justamente le... Eh, cuando hablaban los personajes había muchos puntos donde eh, decían muchos argumentos que hoy en día se dicen. Como por ejemplo el dramatismo de la película. Esa era la primera película que tenía algún dramatismo. El cual yo visto por primera vez y no me di cuenta. Y claro, obviamente es una película de 1937. Es una película animada para niños eh, de 1937. Es una película que apuntaba justamente a... No solamente para los niños... Sino también para los adultos... Es... Eh, tenía... Hay muchos argumentos que justamente... Y hay mucho esfuerzo detrás... Que... Casi como que se refleja con la... Con el tipo... Con estos tipos de argumentos y... Esfuerzo que hoy en día justamente se alaban... Y me parece tan interesante... Aunque... Personalmente... Si lo veo de nuevo, eh, ya tengo eh, ya tengo estos ojos modernos, ya tengo estos ojos contemporáneos. Voy a poderlo apreciarlo de forma consciente, o sea, si es que me acuerdo del documental, pero lastimosamente, o sea, no sé si lastimosamente, creo que es, es lo que siempre pensé del arte. Eh, el arte siempre eh, supera al arte anterior y el arte siempre supera el arte anterior y es por eso que siempre agarramos y avanzamos y no solamente eh, las películas animadas sino que las películas de Disney han avanzado con sus personajes y con la forma de hacer una, un cinematográfico largo
0: yep. <risa> buen, buen discurso uh, Oye, una pregunta antes de que tú querías comentar ¿Qué tanta rotoscopía hubo para los humanos?
1: Ninguna. ¿Ninguna? Al menos wow. no, se, no, no, no se mencionó de la rotoscopía en ningún momento. Justamente te dije... Es increíble, ya. A mí también me sorprendió.
0: Sí, porque yo sí había momentos donde decía eso tiene que ser rotoscopiado. Pero si, no, si nada sí, rotoscopiado... Yo, yo también lo pensé en... Eh, wow, sí está increíble porque... O sea, parece rotoscopía, o sea, está tan bien que parece rotoscopía que es difícil hacer ese efecto ah, de a manera menos, A menos que se
1: le haya pasado al, a la animación o se me haya pasado esa parte, pero realmente... Según en yo momento, sí hay un poquito, eh, según oye. yo sí
0: hay un poquito, pero pues eh, no tengo con qué respaldarlo. <risa> sí.
1: o sea, Ajá. si tú me dices que es rotoscopía, yo... Incluso viendo ese documental, yo diría que, que me lo creo, o sea, lo pongo en duda.
0: Yo, yo, sí, me, yo, yo sí creo que es, pero no estoy 100% seguro. Sí. Y nada. No. <risa> fíjate que yo, eh, yo pensé que iba a terminar como tú. Yo pensé que iba a terminar totalmente indiferente y hasta por eso me dolía recomendarla. Pero eh, fíjate que mi humor me salvó porque yo sí, yo sí me estaba riendo un poquito de... ...de todas las cosas que están como ya... ...eh... Pues viejitas. viejitas, caducadas... ...entonces sí me divertí un rato... Eh, ...eh... ...riéndome de todas las... ...o sea, me sorprende que ese era el, como... ...el estándar de una hermosa... ...eh... ...dama... <risa> ...y hoy en día es como la... ...la blondie más estúpida... ...que puedes encontrarte... <risa>
1: Eh, no ese es ese es ese es el eso es lo que más me sorprendió yo creía que en algún momento eh, lo eh, cuando hicieron Shrek o por ejemplo las parodias de las princesas tontitas creía que era una exageración que oh, 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 era tan whimsical y que eran tan tan, tan así que, que cantaban a todo el mundo y eran tontitas yo creía que era una exageración hasta que vi Canieves, y es como que dios santo es Sí, es tan... nada, es tan... es tan... es tan arroz blanco. <risa> es insípido el personaje.
0: <risa> Yo sí me estuve riendo de eso. Aparte de cómo canta y todo, wow. y es como, wow, eso era un estándar de belleza, qué chistoso.
1: Sí, porque es más, las canciones no eran para progresar la historia, eran más como entretenimiento. La, toda la película se sentía más como una obra de teatro animada que una... Eh, sí. Que una película animada
0: De hecho Que yo por un momento dije Creo que no ubico ninguna canción eh, No sé sí, si sí ubicaba algunas canciones Que aunque no haya visto la película Como el, el aejo Aejo No sé por qué Si, mi, si mis tíos o, o mis abuelitos o quién Pero pensé que no iba a ubicar Ninguna canción pero al final sí Sí ubiqué como una dos mm.
1: Sí, es, es, incre es increíble todo como hemos avanzado a través del tiempo, pero eh, si tengo algo más que decir, creo que sería que la reina, sí, por lo menos su voz, me encantó, por lo menos ese fue lo, lo, lo único que me gustó, que sí, que actúa, sí realmente me gustó. Padre. <risa> Se me muy padre. Y la risa, qué, qué suerte que la viste en inglés, porque la risa sí. malvada de la bruja, cuando se convirtió en la vieja malvada, fue no realmente nada? bien. Es como que te intimida, como actriz, que... Ah, la puta.
0: Pero bueno, yo no tengo nada más que añadir, entonces yo creo que... <risa> vamos a terminar
1: no, yo, que yo, que no, vamos a decir... Ah.
0: Sí, no, quería decir, eh,
1: ¿recomendarías esta película?
0: Ah... Solamente si la ves con el mismo propósito de nosotros y si ves después o antes el documental. Yo creo que es mejor ver el documental antes. Eh, pero eso solamente es para realmente amantes de la animación y que quieres saber de la historia. Sí, de lo contrario, eh, ni la toquen.
1: Me sacaste literalmente la palabra de la boca. No, no puedo ni siquiera creer todo lo que justamente... Literalmente sí exactamente lo que lo mismo que dices tú <risa> pero bueno cheers eh, creo que ya eh, dijimos todas nuestras opiniones que podíamos decir Así creo es. que ahora queda solamente eh, quedarnos con los sponsors patrones eh, unos mensajes Afiliados, y eh, comerciales y demás. exactamente y después volvemos
0: Perfecto gente, entonces estamos de regreso aquí en Fotograma en Medio. Los vemos en unos momentos. Uh. Bye bye.
1: Este episodio de Fotograma en Medio fue traído a ustedes gracias a la ayuda de la hermosísima gente de Fiverr. Fiverr es la comunidad de freelancers más grande de internet. Conseguía asistentes virtuales, diseñadores gráficos, animadores, desarrolladores web... De editores de audio y video e incluso músicos y actores de voiceover para cualquier proyecto que tengas en mente, en una amplia gama de precios por cada servicio. Link en la descripción. Ya hemos vuelto gente con Joker Pucha Roja y mi compañero Cheers. Bueno, decidí eh, una película que salta de 1937, 84 años en el futuro hasta... El 2020, creada por una sub estudio de Disney, que se llama Pixar, la nueva película Soul. ¿Me puedes decir cheers de qué se trata Soul porque ya se me olvidó?
0: Ok, perfecto. Eh, mucho más complicada que Blancanieves, de seguro. Va de este eh, jazzista, que es profesor de de jazz, bueno, es profesor de música en escuelas y él quiere tener como su momento de no llegar al estrellato, pero de ser como un músico profesional de jazz que toca con grandes estrellas. Eh, sin embargo, no le ha ido bien en la vida y encuentra por fin esta oportunidad de tocar el piano con esta saxofonista, el cual el nombre ya se me olvidó, pero es una saxofonista como hiper famosa. Y en el proceso de ir a, creo que la entrevista, o en el proceso de que está ya listo para tocar con ella, se muere, básicamente se muere y termina la película. <ríe> bueno, no, este, se muere y entra como al la vida después de la vida. Eh,
1: ¿Puedo, ¿puedo pedir donde...
0: algo? Pero sí, sí, añade, añade.
1: Como es una película nueva, ¿qué te parece si es que eh, decimos nuestras primeras impresiones? O sea, decimos una pequeña opinión de nuestra, sin spoilers. Ajá. Aunque se supone que ya deberían haberlo oído en nuestro formato. Pero igual, como es nueva, no mucha oh, gente va a poder encontrarlo.
0: Eh, a ver, entonces termino la sinopsis sin spoilers. Um, básicamente es como esta aventura de... Eh, ¿Cómo regresa este sujeto eh, de la vida después del, de la vida para conseguir el toquín perfecto? ¿Lo logrará? ¿Quién sabe? veanla <risa> o escuchen el podcast para saber qué onda, ¿no? Sí. Eh, no sé si, hay, si está bien esa sinopsis.
1: Eh, perfecto.
0: A ver, muchas Tus impresiones sin, spoil uh, sin spoilers. Eh,
1: amé la película. Eh, creo que es de las películas que más me ha hecho sentir Pixar en mucho tiempo. Porque justamente tiene una... Bueno, tengo un poco de sesgo porque es el tipo de filosofía a la cual yo me suscribo. Eh, habla sobre temas sobre el significado de la vida y cómo vivir tu vida y lo hace de una forma muy interesante, algo que realmente creí no creí que Pixar eh, a pesar de que no fuera tan, tan, como se dice profundo como lo estoy haciendo saber aún así eh, no esperaba que fuera que que, que tocara algunos temas eh, de la forma que te y no porque sean controversiales sino porque normalmente no suelen eh, no, no suelo ver muchas películas que hablan sobre justamente esos tipos de temas la música me encantó eh, tanto la parte de la jazz como la parte de la más de la otra vida y creo que no hubo ningún personaje que no me haya gustado es, incre es increíble aunque tiene cosas malas que es una película de Pixar más es formuleica tiene ya si conoces la película de Pixar, la fórmula de Pixar, como que ya ves los bits de cómo hacer y justamente algo incluso más malo, un plus de los malos es que para llegar incluso a esos, eh, esos bits, esas, esos check marks de la fórmula, eh, utilizan conveniencias de la narrativa. Pero aún así amé la película porque sé lo que era, así que justamente... Como que... Eh, no es que les perdoné, pero les di un paso bueno para poder eh, seguir con la película hasta el final. ¿Y tú, Cheers?
0: Yo, eh, fíjate, o sea, yo no la puedo dejar de comparar con intensamente, inclusive que con una amiga. Sí, porque fíjate que, de hecho, lo que no me gusta intensamente aquí es lo que me gusta porque en intensamente eh, la intensamente es una es creo que es la única película de Pixar que me desagrada eh, es la única película sí. que me deja mal gusto a mí intensamente
1: igualmente
0: eh, no tanto por razones que he escuchado eh, pero me, a mí no me gusta mucho el mundo que crearon o sea, está bonito está padre pero lo siento más como un museo y la parte que más me gusta de la película es como una parte pequeñita y aquí en Soul tienes como estas dos partes como muy similares pero el enfoque está mucho más en la realidad que en el más allá a diferencia de Intensamente donde está mucho más enfocado en las emociones que en la, en el mundo real y me gusta mucho más que sea eh, que el más allá en este en esta película sea mucho más un soporte que el elemento principal de la película entonces eso eh, me arregló un problema muy grande que tenía en intensamente porque digamos que el más allá no se siente tanto como una aventura se siente más como un museo como intensamente pero eh, está un poquito está mucho más limitado que intensamente entonces este yo no disfruté la, la, la primera parte de la película de hecho eh, mi mamá y yo estuvimos la vimos juntos y, y no nos reímos en absoluto en la primera parte de la película hasta que eh, y pasan cosas en la película y ya me empezó a gustar bastante la comedia empezó a hacer surtir efecto tienes estos melodramas que ya sabes dónde van y que quieres que terminen porque tú solamente ya, ya sabes cuál es el conflicto y ya sabes cómo se va a solucionar y quieres ver cómo termina ya para llegar al punto no como dice se vuelve formulaico y no se me hace la mejor implementación de la fórmula porque de que hay buenas maneras de implementar la fórmula y aquí se me hizo un poquito seca pero uh, fíjate que también me gustó mucho el mensaje y es raro porque soy bastante pesimista pero el mensaje es muy eh, es muy bonito es muy, es mucho más como de apreciar uh, lo vamos a dejar para los spoilers <risa> pero el mensaje está padre yo también me suscribo okay. al mensaje eh,
1: quieres terminar la sinopsis ya que justamente te corté eh, groseramente ¿O quieres eh,
0: no, ya, ya, Que pasamos
1: directamente lo... a los spoilers? Sí Ok eh, Spoilers, si es que no quieren Spoilers, entonces Pasen más adelante En el video, no sé cuándo No, no es un video, así que no podemos decir cuándo <risa> Eh bueno, en sí a mí me gustó mucho el personaje, el protagonista. Me, me, pareció, me pareció muy interesante, me, pare, me pareció... No, no interesante, sino carismático. Sí. Es eh, eh, Creo que tiene un poco más de sustancia que el típico personaje eh, tímido que suelen estar en las películas eh, de, de esta clase de personajes. Y creo que la única que no me agradó, o sea, no es que no me agradó, sino que no me dejó, no me dejó tanto de comercer, fue eh, la segunda protagonista, 22. Pero sí. no porque su personaje en sí no me gustara, sino porque su arco no me pareció verosímil. <risa> no sé, es como que... Ah. Sí,
0: Dime. sí, dale, dale, dale. No, tú dale, tú dale.
1: No sé, no, no sé, o sea, entiendo a dónde querían llegar justamente que entiendo el mensaje que querían dar. Eh, no que eh, si no estás viviendo eh, puede ser que sea porque tenés miedo a vivir, porque hay cosas malas de la vida, puedes fallar. La vida no es linda, la vida es bastante cruel en muchos aspectos y ella cree que no va a ser capaz de lidiar con ellos. Pero de la forma que ella se comporta en la primera parte y en la se y como termina desarrollándose en la segunda parte. No sé, como que le parece, me pareció un poco diferente la personaje y no me gustó tanto como se desarrolló. Como que ella decía como que no tiene confianza en sí misma y que es un fracaso. Entiendo. ¿Por qué? Pero su personalidad como que no me transmitía eso y como que siempre me, me, me causó ruido durante la... Cuando, esa, cuando ese plot point, cuando ese punto de la narrativa empezó. No sé qué tal a ti te pareció el personaje.
0: Fíjate que, eh, ya hablando sí, con spoilers, cuando me introdujeron el mundo del más allá... De hecho, hasta me estaba molestando con los chistes de esta chava, porque es como, ah, con Cleopatra y que no sé qué, y... O sea, las primeras veces pues está bien, pero se vuelve un gag tan constante y que no deja... O sea, que es completamente referencial, que siento que eso le roba mucho, porque... O sea, una cosa es que el, el personaje haga cosas chistosas y otra cosa es como que el... Que ya termina siendo su personalidad un chiste. Y siento que la primera parte abusaba un poco de eso. O sea, siento, siento que la primera parte iba a ser como nada un personaje medio X. Y ya una vez que llega al, a la, al mundo real, eh, por fin hizo clic. O sea, creo que ya cuando entra a la realidad, como que por fin ya eh, la historia tenía un poquito más de. Eh, como que daba lugar a todo. Como que Eso ya me todo gustó. empezaba a concretar. Y a mí, a mí, a partir de, de, de ese momento, me, me gustó la película. O sea, en cuanto vuelven a la realidad, al mundo de los vivos, eh, me empezó a gustar la película. Y... Sí. Pero yo creo que de nuevo me empieza a dejar de gustar la película cuando empieza el melodrama. Porque... Siento que son como estas fallas de comunicación que son más forzadas que realmente reales porque ah no sé sí. o sea como que o sea por ejemplo es, o sea, lo, la es una
1: discúlpame no no de decir que es como el como el punto de la narrativa más forzado de todas las películas de disney, sí. de, de pixar y creo que incluso de disney creo que no hubo una un, un conflicto entre protagonistas tan forzado como esta película
0: Sí, porque, o sea, de lo que conoces de la protagonista, ella como que no tendría tanto conflicto con el negrito. El negrito sí, o sea, el negrito sí está... Eh, sí se ve que es un poco ensimismado y que está como a veces con estas... Eh, ¿Cómo se llaman a las cosas que le, le ponen? Visores de caballo, que solamente está viendo como hacia el frente. Pero la chava sí. es como súper nada y todo eso, entonces, como que el, el quiebre que tienen, si sí, se siente súper forzado, um, ¿y cómo que te que lo que cantan? O sea, que... tú, ya, tú solamente estás, yo solamente estaba esperando a que terminara el conflicto, porque yo ya sabía de que iba todo.
1: Yo creo que hubiera sido un poco más verosímil si es que eh, el cambio y el, el desarrollo que estuvo teniendo en el mundo real eh, hubiera sido más con el personaje que con el mundo en que le rodea porque 22 y el protagonista que no me acuerdo cómo se llama discúlpenme eh, no me no me acuerdo de, de, de eh, no como que se llevaban bien eran amigos eh, tenían sus momentitos pero no eran tan unidos no se conectaron así tan fuerte como para que sus palabras le le dieran el coso. Creo que quisieron hacer como que, ah, esta es la, la primera, el primer, la primera persona, la primera alma que me llegó a tocar, que me llegó a decir, ah, quiero vivir. Pero no sé, no sé si es que ese personaje como que tuviera tanto peso o tanta influencia en el, en el estado emocional de la personaje.
0: Como para que llegara a esa, es,
1: a ese punto de la narrativa.
0: Sí, yo por ejemplo algo que hubiera hecho, eh, yo hubiera dejado el conflicto pero no lo hubiera resuelto de la misma manera. Yo creo que lo hubiera resuelto mucho más aliviado. Y en vez de este gran momento de emocional que está padre en papel pero realmente no lo... no se lo ganan, no se ganan ese momento tan emocional. O sea, yo en vez de eso hubiera dejado una conversación mucho más amena de del negrito en su versión de alma con la otra chava y que realmente tuviera una plática sincera de, de pues simplemente de hablar de, de si volver o no y al final como que sí si, o sea no no algo tan dramático yo creo que esa como sutileza hubiera estado inclusive eh, muy de acuerdo con el mensaje de la película que hacer como este gran espectáculo yo creo que si hubieran quitado eso y la primera parte he hecho la comedia mucho más, menos referencial, para mí hubiera sido mucho mejor película.
1: Para mí la comedia no estuvo tan mala, o sea, creo que es de las mejores mm. Después de Monster Inc., después del doblaje latino de Monster Inc., creo que es la película que más me ha hecho reír pizza Ah, sí, wow. Creo que Norma. Creo que sí, porque Pixar normalmente no me hace reír, o sea, no, yo, yo no veo por esa razón Pixar.
0: ¿Qué, y... oh, fíjate, cabrón. Ajá.
1: No, no, eh, que quería decir nomás que eh, no solamente ese plot point es forzado, sino que llegar hasta ese toda la narrativa, o sea, el, como el establecimiento de la trama... También es un poco forzada cuando el tipo llega al más allá. Me parece un poco, me parece un poco raro y todo el mundo va a decir eso. Eh, me parece un poco raro que no haya absolutamente ningún a otra alma que haya, que haya querido eh, volver al, al nuevo mundo. Especialmente porque hicieron un chiste en que justamente 22 le decía al negrito, voy a hacer que desearas nunca haber muerto. Y Jerry le dice, esto, la mayoría de la gente desea eso, y es como que entiendes que la gente no se quiere morir y que hay mucha gente que desea no haber muerto, y seguramente hay mucha gente, además del que haya muerto joven, ¿en serio es el primero que ha sido capaz de salir del, de la, del puente?
0: Ah, eso sí, yo lo cuestioné, pero me valió Lo sí. dije, ah, es una película eso sí no me sacó a mí. no,
1: después Después, Ajá. el tema de que justamente los seres sobrenaturales, los Jerrys, Ajá. son, no sé, me pareció un poco raro que justamente no pudieron darse cuenta de que él no, él era un mentor. Bueno, ese es el que menos, le, el que menos, el que menos problema te veo, pero sí, Ay, es un poco llegando a ese punto. Y tercero, el tema de justamente de, como el protagonista iba a sacarle a 22 su placa de, de ida al mundo, su ticket de ida al mundo. Que no puede darle el ticket hasta que por fin con, tenga su chispa, pero ¿por qué? ¿Por qué necesita ser... ¿Por qué, por qué es sacable, sacable la, el, el, el ticket del mundo? Okay. ¿Qué punto tiene? Mira,
0: yo voy a argumentar algo en contra. Yo siento que eso está bien porque yo siento que el mundo te dice lo que es y ya con base a ello si se contravise ya es su culpa. Pero si de, de primer lugar te dicen que el negrito es la primera arma, pues así es este mundo, ¿no? O sea, a lo mejor si sí no se compara tanto al nuestro a pesar de que sea muy similar, pero yo creo que está en libertad de decir, pues así es este mundo y esta es la primera arma y no hay problema, ¿no? eh Igual la plaquita de que necesita la chispa pues si así, así lo definieron, pues está bien, pero ah, para mí eso son mis, mis términos o sea, si la película te dice algo eh, lo tomas por sentado y ya si hay algo que se contradice o un hueco argumental en lo que dijeron, pues ya, pero eh, a mí no yo no tuve tanto conflicto en esa parte, pero... Algo que quería comentar como es dije, que...
1: Como dije, no me
0: hace no amar la película, solamente que digo que... No, pues, no, lo entiendo, lo entiendo. Pero se me hace chistoso porque es como que cagado. Dime. Que te haya molestado lo suficiente para que quisiste, quisieras mencionarlo, pero... No, no, nada, este... Lo que te quería decir era que después de... Para mí hubo un cambio muy radical en Toy Story 3. Siento que Toy Story 3 y en adelante, todas las películas cambiaron su humor. O sea, siento que el humor de antes de Toy Story 3 y después de Toy Story 3 es muy diferente. Y personalmente, o sea, Pixar no me encanta a mí como comedia, pero yo prefiero la comedia como un poquito más uh, diluida y sutil que es previo a Toy Story 3 que después de Toy Story, 3, porque Toy Story 3 se me hace un poquito en tu cara, se me hace como Marvel, o sea, como que los chistes sí están ahí más que para complementar, para sacarte una carcajada, que está bien, pero a mí me, me gusta que todo esté como incorporado en un paquete eh, funcional, y a mí la, lo que no me encanta de este nuevo Pixar es que a pesar de que sí me hace reír más, eh, por lo general, eh, Coco me dio mucha risa, eh, Toy Story 4, a pesar de que no me encantó, me, me hizo reír mucho, um, pero siento que la comedia eh, no lo recuerdo tan bonito como en previas cosas, o sea, como Ratatouille, los chistes de que eh, Remy se queda dormido, no, no Remy, es este Linguini, o todas esas cosas me encantan, <ríe> y en este nuevo como que siento que la comedia es más intrusiva. Está bien, es, es un nuevo... Está para, para, para Pixar y, y... Como tú dices, a ti te gustó más ese... Es la película que más te ha hecho reír, ¿no? Pero personalmente yo creo que por eso no empata mucho conmigo la comedia. Yeah. La comedia.
1: Eh, algo que quería hablar, porque creo que tenemos que hablar, creo que es del Ajá. mensaje de la película. Porque creo que... Oh, dale, dale. Porque creo que es el que más me ha hecho sentir de todas las películas de, de Pixar. En, todo, en toda su cinematografía. Creo que...
0: Wow, más que Ratatouille. Sí,
1: Ratatouille. Eh, tengo que. No, 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 wow. no, no, no. no. Okay. Acabo. De... Iba a decir algo que no no cometí <risa> ¿Eh? okay. Creo que está estas estas son las eh, las tres películas que más me han hecho sentir algo es Monster Inc. Ratatouille y cómo se llamaba <risa> Soul eh, o Alma no sé si le van a cambiar el nombre pero estas son las tres películas que me han hecho sentir y este me encantó porque justamente tiene una un mensaje muy eh, acorde a lo que yo siempre he creído que eh, yo, soy, yo soy una persona eh, para los que no escuchan eh, yo soy una persona que estudia psicología y que la psicología normalmente cuando estás estudiando te piden justamente, o sea, normalmente eliges una un tipo de rama o un tipo de método de ver la psicología. Y yo tengo un método de ver la, la psicología que se llama la logoterapia, que es justamente creada por el Victor Frank. Si quieren saber más, por favor, en serio lean sus libros y sus y lo que es la logoterapia. Pero lo que sí lo que sí habla es que justamente es del sentido de la vida. Y algo que me encantó fue una pequeña escena que justamente creo que eso quiero eh, enfocarme en la parte cuando, en la escena donde se va con el, eh, con su peluquero. Donde el protagonista le dice a 22, eh, si alguien habla de chispa, este tipo de chispa. En la peluquería siempre fue su ocasión y casi como que le calla la boca justamente la historia del, del peluquero porque justamente su vocación, o sea, su sueño siempre fue ser veterinario pero luego supo que no pudo hacer y comenzó a eh, entrar en la peluquería y le encantó y justamente le agarró algo interesante y creo que eso justamente es algo que me encanta de esta película y es justamente eso lo es que, lo que estaba diciendo de lo que no me esperaba ese mensaje, yo yo me esperaba que, ah, el sentido de tu vida es vivir y experimentar eh, la, la vida y que justamente seguir tus sueños y es como que, ah, y, eh, la, la primera parte como que ya me ya me estaba aburriendo un poco porque justamente creí que a eso iba la película, pero después he visto esa escena del peluquero y wow ¡Sí! Es, de eso se trata la vida, la, la vida no se trata de que, ah, bueno, tenés un sueño que cumplir, tenés esto es todo, en todo lo que pensás, tenés esta cosa que quieres hacer, y si es que tenés, voy a ser feliz. No funciona así la felicidad y no funciona así la vida. Y justamente siempre, siempre tuve ese, ese tipo de mención. Ese es lo que más me encantó justamente de cómo ver esa y otra parte que después voy a ver, pero justamente quiero eh, ver qué tú pensaste de la película.
0: Que okay, mira, yo desde. Yo provengo de un poquito de un área un poquito más filosófica y yo soy filósofo uh, aficionado en el sentido de que pico en todos lados, pero realmente no estoy calificado en lo absoluto para hablar de filosofía, pero me encanta. Eh, no me Y Digamos que yo vengo un poquito no Ah, me, uh, me suena que sí, pero no no conozco la palabra. <risa> Eh, lo voy a buscar Pero yo creo que las filosofías Una de las filosofías que más me encanta es la de Camus, A pesar de que no esté de acuerdo con su conclusión De que el Sísifo debe ser feliz Para mí el Sísifo está como está Y si está enojado, pues está enojado Si está triste, pues está triste, ¿no? <risa> pero, eh, o sea, lo que habla como Camus Y de a también alguien, un psicólogo que se llama Lacan, que seguramente tú lo ubicas perfecto, Capucha.
1: Uh -huh. Dime.
0: Eh, uh, lo que me gustan es que ellos, un poquito en contraste de Víctor Frank, es que ellos casi casi hasta niegan la vida, la búsqueda de un propósito en la vida. Uh -huh. <ríe> o sea, ellos como que su filosofía es más como el negar el propósito y aceptar la vida por lo que es, como que tratar de o sea, porque, porque yo yo pienso mucho en Camu, es como aceptar el, lo, lo absurdo de la vida. O sea, porque yo siento que... O sea, Camu te plantea que, tú, que, que todos los humanos por en automático tenemos las visiones de cómo debería funcionar el mundo, tenemos nuestras narrativas de quiénes somos, de qué hacemos, eh, de básicamente todo, de, de cómo debe funcionar el mundo. Y hay veces en la vida, ya sea que en gran proporción o pequeña proporción, que nos damos cuenta que el mundo es indiferente a como pensamos y que el mundo simplemente sucede porque sucede. Y nos encontramos con ese absurdo, pero en vez como de escapar de ese absurdo, en vez de escapar como ese real, que es un poquito diferente a lo real de Lacan y lo, de, de, de lo absurdo de Camus, pero justamente es como... Eh, dejar un poquito las narrativas que tenemos como humanos y tratar de ver las cosas por lo que son y ver que eh, hay mucho más valor fuera de nuestra vista, o sea, fuera de las narrativas que tenemos en cosas como tan sencillas y que no tenemos realmente una necesidad eh, eh, intrínseca de... Tener cualquier cosa, o sea, simplemente cualquier cosa es lo que puede pasar y apreciar. Es muy extraño, no sé, y, y esta película lo manifiesta, o al menos de, desde cómo yo lo veo, lo manifiesta de una manera muy acertada para mí, o sea, lo manifiesta de una manera muy bonita. Eh, como, como, para mí es como la escena que más me gusta es... Pues todas las escenas de la chava en el cuerpo del negrito que está como probando la 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 pizza o que está... O sea, básicamente tiene este momento de sublime. Este momento sublime. Ya que estás tocando ese tema, ¿puedo, ¿puedo preguntarte solo ver algo? hojita que se cae. ¿Puedo preguntarte Ajá. algo? Sí, adelante. Sí, justamente <ríe> para que puedas
1: continuar. ¿Tú crees que justamente ese, el hecho de que prueba una pizza en el mundo real y le gusta? Y justamente muestra anteriormente que ella ya había experimentado lo que es la pizza. O sea, de una manera más insípida. ¿Crees que ese es como un mensaje, eh, por lo menos de que justamente de la... Tecnología, porque yo lo pensé así, porque justamente estás experimentando algo de manera un poco abstracta, de manera un poco más eh, de tercera persona y que hay veces, hay algunas cosas que eh, cuando experimentas eh, puede ser que no lo entiendas, o, o sea, puede ser que no lo tengas tan, eh, no, no tengas tan entendido como cuando lo haces, como cuando haces por ti
0: mismo. No lo había pensado de esa manera. Eh... No, no lo había pensado de esa manera, capuchas. Te Podría eh, decirte algo, pero eh, creo que nos acabaría los cinco minutos que tenemos si contestas esa pregunta. Entonces, <risa> um... pero sí, yo creo que es eso. Para mí es como a vivir en el momento, eh, pero no tanto eh, de YOLO, sino salirte un poquito de tus casillas y apreciar las cosas por lo que son. Eh... Ah, es que eso suena como tan cursi y tan superficial cuando yo lo digo pero esta película realmente le hace justicia como eso para mí sí. <ríe> y me da risa porque es un poquito diferente a cómo lo marcaste tú de hecho es como que compartimos mucho en común pero desde perspectivas un poquito contrarias <ríe> es que encontramos como un término medio de nuestras filosofías sí.
1: eh, tú, tú... no pero o sea algo que estoy de acuerdo es que justamente Creo, no creo que esta película hablara del... O sea, tú tampoco. Yo, yo estoy de acuerdo, discúlpame. Yo estoy de acuerdo de que justamente esta película no <risa> habla de propósito en la vida y eso es justamente lo que a mí me sorprendió. El significado Ajá. de la vida. Sí, el significado es... de la vida es el significado que tú le das. La vida por sí misma no tiene significado. Es lo que tú le das.
0: Es ni siquiera significado. Es como... Puedes estar tan perdido buscando un significado que no te das cuenta de que ya tienes algo vigente en la realidad que puede sustituir inclusive el significado mismo. <ríe> Entonces, sí, básicamente.
1: La historia de la saxofonista creo que fue muy buena, y una muy buena metáfora la, la Ah, está la padre, sí.
0: <ríe> eh, se hizo como un buen resumen, si... Sí. Sin que esté totalmente en tu cara, pero donde esté explícito cuál es el mensaje de la película. Sí,
1: realmente. Y bueno, Cheers, ¿algo más que agregar? No, yo es todo lo que tengo que añadir. Bueno, discúlpame por hablar tanto. Este es uno de los no, temas no, no, que no uno de los tópicos que más me encantan hablar.
0: Hablamos lo mismo. Sí. <risa> ok, Cheers. Creo
1: que ambas, la re ambas recomendamos esta película.
0: Sí, yo sí la recomiendo, a pesar de que no me encantó tanto. Eh, hubo partes que me gustaron mucho.
1: Ya la recomiendo ampliamente. Es de las mejores películas de Pixar que he visto
0: en mucho tiempo. Perfecto, entonces... Gente, así hemos terminado la primera temporada de Fotograma en Medio. Vamos a terminar los roomy cassettes y ya después veremos cuándo volvemos, cuándo reanudamos este podcast. Pero si hacemos la segunda temporada tenemos planeado varios cambios que van a estar padres. Mm -hmm. Exacto. Eh, tenemos, varias vale, son sorpresas, varias sorpresas, ¿para qué las cuento aquí? A ver. Y pues hasta nuevo aviso, eh, es todo por mi parte. A ver. Capucha, no sé si tengas algo que ya añadir. Ya que es
1: nuestro último episodio y ya que nos queda todavía dos minutos. Sí. ¿qué te parece que me digas tu película favorita de mis recomendaciones y yo te digo mi película favorita de tus recomendaciones
0: oh es que no me acuerdo que recomendaste capucha creo que mi película
1: favor... bueno está bien por lo menos yo voy a hacer eso creo que la película que mi película favorita que me recomendaste creo que es eh, Celeste el oso y la
0: Ernest sí. Celestin oh sí. <risa> ella fue mi favorita también pero fue mi recomendación Uh, mira, yo sé que tú recomendaste Persepolis, entonces no sé si por yo haberla vista cuento o no, pero esa es mi segunda película favorita de, de este programa oh, que más nice. he visto. Eh, la, primera, la, primera, oh, no sé si la primera, obviamente... no sé si la primera, obviamente, 8 noches de locura. Ah, oh, esa vez más, no, no sabes. Me, hasta me quería morir. <risa> esa, definitivamente esa fue la peor. <risa> ok, cheers. ¿Cuál fue la tuya la peor? La peor.
1: Ah...
0: De todas, no, no de que ya la he recomendado yo.
1: Mm, sí, creo ocho noches de locuras, sí, 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 sí.
0: Ah, qué okay, sí, perfecto. Sí,
1: <risa> Muy bien. Pero bueno, cheers. Pues bueno, gente, este, sí. como siempre.
0: Acá, muchachos, perdón. Por no, favor. no, no. Termina, termina por mí. No dijo pero
1: quiero decirlo desde el primer episodio hasta el décimo episodio. Adelante. Un gustazo eh, tenerte a ti como mi copiloto de este podcast, Cheers. Esperemos que tengamos más episodios
0: eh, juntos. El gusto es mío y estoy ansioso de ver si salen a una temporada. A ver qué, qué transcurre en esos 10 episodios de la temporada número 2. Claro que sí. Ok, Cheers. Que tengas un buen día, buenas tardes
1: y buenas noches y también va para todos los de la audiencia hasta luego gente bye bye